0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati nel nuovo appuntamento di quarto potere alla rassegna stampa di storie libere Martedì 20 dicembre 2022 Come sempre in voce Massimiliano e Come sempre andremo a scoprire Quello che ci riservano i quotidiani Che troverete questa mattina in edicola Prime pagine quasi tutte dedicate al price cap, a quello che appunto l'Unione Europea ha raggiunto nel corso della giornata ieri, gas, scudo contro Mosca, l'Europa trova l'intesa sul tetto del gas a 180 euro, Germania favorevole, Ungheria contraria, Austria e Olanda si astengono, ira del Cremlino inaccettabile, reagiremo. Besseghini, Arera, grande importanza politica, ma effetti ancora da valutare. E Putin, Lukashenko, patto per la difesa comune, Kiev teme l'attacco. Questo punto è quanto avviene nel versante russo-ucraino sul Conflitto sulle manovre dell'Unione Europea per arginare la dipendenza da gas e combustibili fossili con mosca e, e la speculazione. La stampa manovra nel caos, sparisce lo speed e ancora taglio centrale, tetto sul gas, ma le bollette salgono. Libero, la lobby nera non esiste, formiglie e fanpage erano tutte bufale. Dopo un anno di fango, i PM pronti a chiedere l'archiviazione per fidanza e gli altri coinvolti nelle inchieste farsa sul centro-destra destra E ancora il giornale Guerra del Gas, schiaffo a Putin, il Fatto Quotidiano. C'è pure lo scudo penale impuniti gli evasori fiscali. La verità, la regina dei conti di Panzeri collezionava incarichi. Col PD, la commercialista fatta perquisire dai PM Belgi. Non è una tecnica, ma una figura chiave dei DEM Lombardi. Già assessore, ha fatto. In incetta di posti prestigiosi con Pisapia e Sala ed era socia di Giorgi. Questo è il titolo della verità, il tempo, notte di manovra, il messaggero gas la UE fissa il tetto al prezzo e domani accordo sul tetto ai prezzi del gas, ma c'è una clausola per annullarlo. Un articolo di Francesca De Benedetti in prima pagina, il riformista, l'anarchico cospito condannato a morte, questo è il giudizio che dà Piero Sanzonetti del rinnovo al 41 bis per il capo del fronte anarchico, il Tribunale di Sorveglianza, infatti ieri condannato alla misura del carcere duro, il sole 24 ore scudo penale, quino fiscale, ristori post, il last minute per la manovra, il mattino gas intesa sul prezzo, di Putin il resto del carrino, detto al prezzo del gas, Putin furioso il manifesto, manovra spericolata e ancora il foglio retromarcia sul POS, risultati sul price cap, prudenza sulla manovra, quanto è pericolosa per l'opposizione una Meloni travestita da Draghi e questo diciamo era il titolo del quotidiano diretto da Claudio Cerasa avvenire un po' di vita in più questo è il titolo sull'accordo al vertice COP15 protezione del 30% della terra e ripristino del 97% delle aree più degradate aiuti ai popoli indigeni e alle comunità dell'Africa ma l'unione centroafricana e altri esponenti internazionali dice non basta, questo è il titolo di avvenire, ma noi entriamo un po' più nella faglia delle notizie odierne perché oltre alla manovra, oltre a un po' quello che abbiamo letto nei titoli, chiaramente allo scandalo che sta ancora scuotendo le istituzioni europee, andiamo a vedere anche quello che sta accadendo appunto all'interno dello scenario politico perché ieri c'è stata anche la scelta del candidato del centrodestra per la regione Lazio, Francesco Rocca, ex presidente a questo punto della Croce Rossa italiana e di Croce Rossa internazionale e questo è stato accompagnato da un altro dato della giornata, ovvero eh, le lacrime di eh, Giorgia Meloni alla apertura della festa della Nucca, festa delle luci, che appunto si è svolta ieri all'interno della comunità ebraica di Roma, le lacrime di Giorgia Meloni sulle leggi razziali, su quanto fatto patire dal fascismo italiano ai appartenenti di religione ebraica e appunto questi due diciamo, elementi ci raccontano la scelta di Rocca e la trasformazione di, di Giorgia Meloni in un Ripristino di quel cammino iniziato da Gianfranco Mini ci raccontano forse una mutazione in corso nel DNA della destra italiana, e descrive Lela Loventhal sulla stampa le lacrime di Meloni e la riconciliazione alla festa ebraica. Alla fine la storia nelle feste ebreche è sempre un po' la stessa, scrive così la Lovventana. Alla fine, anzi all'inizio, la storia delle feste ebreche è sempre la stessa, hanno provato a sterminarci, siamo sopravvissuti e ora tutti a tavola. Questa è una vecchia battuta di spirito che però ben si attaglia anche ai giorni di ricorrenza che stiamo vivendo questa settimana e che il premier Giorgio Meloni ha voluto condividere con la sua presenza all'accensione delle candele di Gianucca ieri a Roma. Questa festa ricorda infatti la reinaugurazione del Tempio di Gerusalemme dopo che era stato violato dal paganesimo Elenista, ma soprattutto il miracolo di quell'orciolo d'olio rimasto per illuminare il tempio che bastò per otto giorni invece che per pochi istanti. Una sorta di moltiplicazione della luce, così come narrata nei libri dei Maccabei e ripetuta quasi all'infinito nelle case ebraiche raccontata ai propri figli perché non dimentichino il dolore della sconfitta e la paura dell'essere annientati insieme alla forza di una salvezza che prima o poi arriva. Non a caso questa festa cade in questa stagione in cui la luce è più preziosa, l'albero di Natale e il candelabro di Cianucca, non sono poi così distanti l'un dall'altro, scrive Lowenthal. La festa è anche l'unica che va resa pubblica raccontata a chi non è ebreo per condividerne il miracolo. È prescritto, infatti, che le candele siano visibili alle finestre delle case o accese sulla piazza. In questo senso, pur essendo una festa cosiddetta minore, c'è un caso intorno alla storia e un significato profondo di condivisione della memoria e della fede. A dispetto di millenni di barriere imposte alle comunità ebraiche in tutta Italia, la diaspora è più che mai quella in quella europea. Il gesto di Giorgia Meloni, la sua presenza all'accensione delle candele, ogni sera per otto giorni se ne accende una in più, non ha solo il significato di un incontro pubblico e di una riconciliazione importante simboleggiata dal dialogo con Ruth Dureghello, presidente della comunità ebrega romana che non dimentichiamo è la più antica d'Europa e non solo e anche la consapevolezza di un cammino che si è fatto a ritroso prima verso la memoria della Shoah che, con le parole che il presidente del Consiglio ha speso nei confronti delle regi razziali e delle persecuzioni nazifasciste, e ora condividendo la rievocazione e la gioia questa veste invernale è di fatto tutto rivolto a un futuro di dialogo e coscienza condivisa. L'assunzione di responsabilità verso il passato, che ben inteso nulla a che vedere con la colpa, ma è anzi il principio fondamentale per cui la storia ci appartiene e noi apparteniamo alla storia, è infatti lo strumento primo per affrontare il presente ed educare ad un futuro di civiltà. Questi passi dal Premier, condotti uno per volta, ma in una direzione che non si può non definire quella giusta di coscienza e rispetto, rappresentano il loro insieme. Un percorso importante di cultura, civiltà e buona politica. E questo, diciamo, era il commento di Elena Loventhal, commento che si abbina fondamentalmente, come dicevamo, anche alla scelta posta in essere dal centrodestra della candidatura di Francesco Rocca, perché Rocca, insomma, culturalmente è un'estrazione della destra romana, ma una storia personale abbastanza travagliata che lo ha posto in un cammino di riscatto, partendo da una posizione di sfavore, da una condanna rimediata in gioventù fino ad arrivare alla presidenza di Croce Rossa Italiana e di Croce Rossa Internazionale. E Simone Canettieri scrive anche quale dinamica si è innestata. Lo scrive sul foglio per questo addio alla vecchia guardia della Meloni e la scelta di Rocca: addio con le oppio. Meloni sceglie Rocca per il Lazio a discapito di Rampelli e prende a sberle la sua storia. Se tutto questo porterà alla nascita della prima correntina dentro al partito di maggioranza relativa non si sa. Di sicuro la scelta di Giorgia Meloni di candidare nel suo Lazio il presidente della Croce Rossa Italiana e Mondiale, Francesco Rocca, e non il suo ex-mentore Fabio Rampelli è un fatto che non passa inosservato. La leader di Fratelli d'Italia chiude i conti con la mistica di Colleopio, la sezione romana dove si formò tra canti del corno e negli magici sotto la guida dell'attuale vicepresidente della Camera, il grande escluso. Fu così per le comunali, quando gli venne preferito Enrico Carnea dei Michetti, e quando c'è stato da formare il governo. Adesso è il triste per le regioni del Lazio. Niente di personale. E I rampegliani, già gabbiani dal nome della vecchia corrente di A.N., davanti a questa evidenza, masticano amaro, si sfogano le chatte nei cavannelli, minacciano voti disgiunti, ma alla fine tacciono. Ci mancherebbe, sono un manipolo di parlamentari, federissimi di Giorgia ma legatissimi a Fabio, il vecchio maestro, l'ideologo, il conoscitore di tutti i quartieri ma anche delle province razziali. Ecco, un po' di nomi in ordine sparso, Lavinia Mennuni, Maria Teresa Bellucci, Andrea De Primo, Massimo Millani, Federico Mollicone, Marco Scurria eppure il governatore dell'Abruzzo Marco Marsili. Ma alla fine non accadrà nulla. Giorgia ha deciso di scegliere un civico ma non di umiliare pladelmente Fabio con un altro candidato politico, sussurrono dalle parti del quartier generale di della Scrofa, nella terna meloniana compariva infatti anche l'europarlamentare Nicola Procaccini, altro turbo melonista che col bel sospiro di sollievo resterà a fare la spola tra Bruxelles e Strasburgo. Alla fine, dunque, Meloni ha scelto di non scegliere dentro Fratelli d'Italia, evitando di spaccare ulteriormente la sua creatura nata a Roma dieci anni fa e fino al boom delle ultime politiche con i via di Benzaldi nel grande raccordo anulare. Per settimane all'ombra della capa hanno ballato anche i nomi di Chiara Colosimo, deputata di volto TV, nonché organizzatrice della festa a Piazza del Popolo e di Paolo Trancassini, questore della Camera, segretario regionale del partito e titolare della Campana, storico ristorante iconico, praticamente a via della strofa. Meglio Rocca, dunque, civico, avvocato e manager della CRI, ottimi rapporti con Tevere, apprezzato anche nei mondi associativi di sinistra che si battono i migranti, rifugiati, i nomadi e i desiderati, anche se tuttavia con un'esperienza politica pari a zero in confronto a quella di Rampelli. Si arriva del nome di Rocca attraverso il suo giro un po' bizantino e burocratico dei partiti. Il diretto interessato dopo pranzo si è dimesso tutti gli incarichi per prendersi a disposizione del territorio. Poi è uscito Matteo Salvini per dare spinta all'ufficio di Sitacolo mi piacerebbe ma non decido solo io. In attesa del marchio di fabbrica del centrodestra è arrivato il bacio di Gianni Alemanno, ex sindaco della capitale e non solo. Silvio Berlusconi, il nome sta bene perché pensa che sia quello che funziona meglio, perché la croce rossa è molto popolare e non è considerato troppo di destra. In serata la nota del leader, Rocca candidato, Colle oppio Rottamato. Ecco questa è è, diciamo la genealogia di due fatti differenti, di due modi di intendere appunto la politica e la vita in modo differente e questo diciamo ci racconta una crescita, una maturazione fondamentalmente anche non formale ma abbastanza sentita di Giorgia Minoni perché questo momento storico chiaramente è complesso e chiaramente insomma sarà il governo e stare all'opposizione, però si ravvedono dei segnali non di eh, cambi rivoluzionari, ma diciamo dei segnali di tentativi di stabilizzazione della propria base di governo. Perché chiaramente queste settimane, questi primi mesi a Palazzo Ghigi hanno fatto comprendere la diversità, il punto di vista differente di quanto abbiamo e sappiamo intorno a queste. Vicende, a queste storie e quindi su questo siamo appunto un punto avanti rispetto, rispetto al passato, ma vedremo, vedremo come si evolverà tutto questo. E Marcello Sorgi sulla stampa invece nota un altro problema per Giorgio Meloni, invece il problema della visibilità degli alleati, e perché anche questo è un problema, lo è stato ad esempio per Matteo Salvini che lentamente ha ridotto il proprio consenso e lo sarà sicuramente anche per Giorgio Meloni. Gli alleati più sono pesanti e più non si vedono e più creano problemi, scrive Marcello Sorgi. Cantare vittoria per la riduzione dell'IVA sul pellet al 10%, anche se si tratta di un aiuto vero per il riscaldamento dell'inverno e dei incarichi energetici, come sta facendo la Lega nell'ultima rena trattativa sulla legge stabilità, dà l'idea di quanto è difficile portare a casa provvedimenti identitari in una manovra in cui i numeri sono bloccati o quasi, in un contesto in cui Salvini punta su provvedimenti buoni verso le varie polemiche e far titoli su giornali TG, ma puntualmente cancellati dalla Commissione Europea, che ha approvato il testo messo insieme in tempi strettissimi dal governo Meloni, ma con qualche eccezione sulla quale né la Premier né il ministro Legista Giorgetti se la sono sentiti di riaprire la trattativa con Bruxelles. È caduto così l'articolo che riguardava il limite ai 60 euro con il pagamento del POS e subito un drastico ridimensionamento di opzione donna per le pensioni riservate a categorie limitate di lavoratrici, mentre la regola generale resta fissa da quota 103 un anno in più del 2022. È andata meglio ma di poco a Forza Italia che alla fine è riuscita a strappare le pensioni minime a 600 euro, ma anche in questo caso per gli ultra 75 anni e soltanto per il 2023 la scadenza del 31 dicembre del super bonus al 110% delle ristrutturazioni e le riduzioni contributive per l'assunzione di giovani. Era difficile ottenere di più. L'iter della legge in commissione di bilancio alla Camera è andato avanti con maggiore lentezza di quella preventivata. I deputati hanno fatto nottata nel tentativo di riuscire a portare la discussione in Aula da domani e garantire l'approvazione finale entro venerdì, per poi passare alla pratica al Senato, che dovrà limitarsi a mettere un timbro se davvero si vuole evitare l'esercizio provvisorio di bilancio. Ma a parte lo scontro con le opposizioni Che si è fatto più duro E tuttavia non fino all'ultimo ostruzionismo Perché nessuno vuole assumersi la responsabilità Della mancata approvazione del 21 dicembre È rimasto aperto e non potrà essere accantonato Il problema dei rapporti interni alla maggioranza E della visibilità dei singoli alleati Rispetto a quella crescente nei sondaggi Di Giorgia Meloni E e questo diciamo è un altro tema Ma cambiamo pagina Andiamo sulla politica estera Perché l'approvazione dello scudo del gas Con un tetto di 180 euro è uno schiaffo a Vladimir Putin uno schiaffo che appunto dà dimensione anche della fase 3 di questo conflitto che si va via via creando lo racconta il il Sole 24 Ore con un articolo di Beda Romano da Bruxelles Eh, lui trova l'accordo sul tetto al prezzo del gas a 180 euro dopo un lungo negoziato i 27 hanno approvato ieri un provvedimento che introdurrà un atteso meccanismo di correzione del mercato al prezzo del gas il compromesso è giunto dopo un lungo braccio di ferro tra i paesi membri in un contesto nel quale il forte aumento dei prezzi dell'energia sta pesando sulla stessa competitività dell'economia europea. A questo proposito, sempre ieri, Francia e Germania hanno esortato a una modifica delle regole sugli aiuti di Stato. L'accordo politico a cui siamo giunti è squilibrato, ha spiegato ieri sera qui a Bruxelles il ministro dell'Industria ceco Josef Sichela, che ha presieduto la riunione dei ministri dell'energia pur di trovare un'intesa con i paesi preoccupati dal provocare un calo dell'offerta, l'accordo prevede moltissimi limiti. Ciò detto, su pressione anche dell'Italia, il compromesso modifica non poco la vostra di regolamento presentata dalla Commissione Europea. L'accordo prevede che il meccanismo di in azione sulle contrattazioni a 1, a 3, a 12 mesi presenti due condizioni. Il prezzo del gas deve superare i 180 euro per megawattore per un periodo di tre giorni e il prezzo del mercato del TTF deve essere superiore di 35 euro al prezzo del gas liquefatto sempre per tre giorni. Ieri il prezzo a un mese era intorno ai 107 euro. Il meccanismo che potrà essere esteso ad altri mercati regionali europei rimarrà in vigore per 20 giorni giorni salvo decisione di Bruxelles di si se ci fosse un'emergenza a livello regionale o comunitaria. Se il limite, scrive Romano, è inferiore a 180 euro per megapattore, negli ultimi tre giorni lavorativi consecutivi era automaticamente disattivato, aggiunge il Consiglio. Ma c'è di più da qui a breve gli organismi di sorveglianza dei mercati, ESMA e Acer, dovranno dare una propria valutazione sull'accordo alla base della quale Bruxelles potrà sospendere l'entrata in vigore del meccanismo. Secondo le fonti raccolte qui a Bruxelles, ha votato contro il compromesso, scrive Beda solo l'Ungheria si sono assoluti Olanda e Austria, la Germania ha votato a favore dopo aver ottenuto ultime modifiche l'Italia ha espresso soddisfazione per bocca del ministro per l'ambiente Gilberto Picchetto Fratine, l'accordo ha detto ci permetterà di calmierare le bollette, questo diciamo è un po' quello che ci racconta eh, Beda Romano che nella conclusione dice che Francia e Germania sostengono l'idea di una riforma delle regole sugli aiuti di Stato e propongono di consentire la sperimentazione di sussidi e crediti d'imposta mirati nei settori industriali, chiave per mettere in atto questi schemi dove Si intendono mobilitare tutti gli strumenti nazionali ed europei pertinenti. Nel documento tuttavia l'idea di un fondo sovrano rilanciata nei giorni scorsi dalla Commissione europea non è citata. E e questa era l'ultima notizia del giorno di questa rassegna stampa. Sostanzialmente abbiamo un po' attraversato, dopo qualche giorno in cui ci siamo dedicati prevalentemente allo scandalo del Catergate, dei mondiali di calcio terminati ieri, siamo ritornati un po' dentro alla politica italiana con alcune notizie, alcune nuove percezioni che si registrano e abbiamo cercato un po' di fare il punto anche sulla crisi russo-ucraina che è ancora lì e che prevede un'accelerazione tra le notizie del giorno, in cui abbiamo fatto tempo a darvi atto e che Molto ne tratteremo domani. È proprio quella relativa alla nuova alleanza tra Putin e Lukashenko, che potrebbe aprire nuovamente un fronte di guerra pesante nei confronti dell'Ucraina e in altre province, oltre quelle del Donbass e del Lugansk, come già sta avvenendo. Per il momento è tutto. Ci risentiamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi.